0: la plus totale, ils investissent champs, bureaux de poste désaffectés, entrepôts. Source de légende multiples au cœur d'une mythologie d'un cloud propre, le matériel est sûr où se multiplient les connaissances scientifiques et les informations. Nombreux sont les mythes autour des data centers. Ces places méconnues, source de fantasmes, bastions invincibles, lieu de concentration de données, de pouvoir, solution miracle de la transition énergétique. Tout, tout, vous saurez tout sur les data centers dans cette émission. Qui travaille dedans Pourquoi Comment bien choisir votre data center pour monter votre service de green cloud Cloud Computing Connecté, les ordinateurs se, sou- se nourrissent-ils de lumière bleue Quels indicateurs métrologiques et sociologiques permettent de comprendre les enjeux des data centers Quels enjeux politiques soulèvent les data centers Bonjour à tous, vous êtes dans La web Libre, émission hebdomadaire sur le graphique de Picasoft, une association qui s'est donnée pour but de sensibiliser et former les citoyens aux enjeux du numérique, d'héberger des services web respectueux de la vie privée et de promouvoir une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Vous pouvez retrouver le podcast sur radio.picasoft.net. Moi c'est Baptiste Wojtkowski et vous êtes en, vous, je suis également en compagnie de euh, Audrey Gelou. Bonjour Baptiste. Stéphane Crozin et, bon et, et Bonjour. Guillaume Carnino. Guillaume Carnino, vous êtes euh, enseignant-chercheur au laboratoire COSTEC à l'Université de Technologie de Compiègne. Vous enseignez l'histoire des sciences et des techniques, et vous avez travaillé en compagnie de Clément Marquet sur les data centers, et avez publié en 2018 à ce titre un article dans la revue Zilzel, intitulé « Les data centers enfoncent le cloud, enjeux politiques et impacts environnementaux d'Internet ». Tout Alors, tout de suite, une première question. Euh, est-ce que j'ai dit des grosses bêtises dans notre discussion Est-ce que vous voulez réagir rapidement sur ce que j'ai dit
1: oui, oui, tout à fait, parce que euh, moi, il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas du tout euh, valider euh, par rapport à votre introduction, à savoir le fait que euh, je pourrais répondre à toutes les questions concernant le choix de data center, comment faire du green IT et toutes ces choses-là. Moi, je suis à peu près foncièrement incompétent sur la question des data centers. Je suis un, un, un enseignant-chercheur en sciences humaines, je suis historien euh, euh, principalement de, de, de formation, même si dans une vie antérieure, j'ai été ingénieur en informatique. Et dans ce cadre-là, euh, on a lancé une enquête historique et ethnographique avec mon mon collègue Clément Marquet qui n'est pas présent aujourd'hui euh, et, et, et on est, euh, on est des, un petit peu en train de découvrir ce champ. Ça fait en effet quelques années qu'on travaille dessus mais euh, on ne peut pas considérer qu'on aurait l'expertise de quelqu'un qui est dans une société de conseil pour la construction de data center euh, et qui a 20 ans de métier derrière lui. Hein. Donc euh, voilà, je, je, je pense qu'il faut raison garder. Je, pourrais, je vais essayer d'intervenir dans ce que je connais sur les data centers mais ça reste limité. Très
0: On ne pourra donc pas lancer notre notre Green Computing connecté. Euh, Du coup, vous avez un peu anticipé ma ma, ma seconde question qui était euh, comment est-ce que vous en êtes arrivé à à travailler sur les les data centers Est-ce que...
1: Oui, 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 tout à fait. Mais c'est, je ne pense pas que ça recoupe tant que ça ce que j'ai dit au début, si ce n'est qu'il y a en effet un concours de circonstances qui est que ben, on s'est rencontré dans le cadre d'un colloque avec avec Clément euh, et, et, et on avait des, 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 des champs d'investigation communs. En fait, donc moi, dans une vie antérieure, j'étais ingénieur en informatique et j'ai jamais complètement euh, arrêté le, le, le questionnement dans mes activités de recherche en sciences humaines, en sciences humaines sur ces questions-là. Euh, et à ce titre, euh, il y a quelque chose qui depuis un, un un bon moment, hein. j'avais vu passer un petit peu ça, C'est pas encore du data center au sens actuel du terme, mais j'ai travaillé à, à l'Institut National de l'Audiovisuel et j'avais vu pour le stockage, puisqu'il y a, il y a tout le service de, 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 de l'Institut National de l'Audiovisuel qui s'occupe des, des archives, en fait le dépôt légal du, de, 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 de la radio-télévision, et j'avais vu le service de stockage à l'époque, dans les années de, au début des années 2000, c'était un service qui fonctionnait sur DVD. En fait, ils avaient des robots qui enregistraient des DVD, ils avaient un système de boîtiers, euh, comme les boîtiers de CD, mais un peu sux, où il y avait trois, trois DVD qu'on pouvait mettre dedans, et ensuite des, des, des hangars entiers remplis de DVD, comme ça, les uns à la suite des autres. Donc, j'avais commencé à apercevoir un petit peu la question du, du, du stockage de données dans, dans ce cadre-là, tout à fait professionnel, sachant que par ailleurs, je m'étais intéressé, et je, 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 ça c'est quelque chose que je n'ai jamais délaissé, J'ai des, des lectures sur le, le, les développements de l'informatique à l'échelle internationale, et dans ce cadre-là, en effet, la, la question de la gestion de données me titillait un petit peu, la, la, la question de, de, du stockage de, de ces données à, à l'échelle globale, et puis les chiffres qu'on voyait euh, étaient sans cesse croissants, euh, et donc j'avais envie de lancer une enquête là-dessus, euh, et, et je ne savais pas exactement par quel bout prendre ce, cette chose-là, puisque les data centers, ce n'est pas des endroits dans lesquels on rentre, il euh, y en a un certain nombre qui sont d'un, d'un niveau de sécurité quasiment militaire, euh, et donc, je ne savais pas trop par quel bout prendre ça, jusqu'au moment où, pur concours de circonstances, il euh, y a une étudiante, dont je ne citerai pas le nom, hein, mais euh, qui euh, que, que, que j'ai eu l'occasion de recruter dans l'une des formations dans, dans lesquelles j'enseigne à l'UTC, euh, et qui, euh, au cours de son entretien d'admission, m'a dit incidemment que son père travaillait dans un data center. Donc, euh, j'ai laissé ça sur le moment pendant l'entretien, mais par la suite, une fois qu'elle a été admise, euh, elle méritait d'être admise sans ça. Hein, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il y avait un lien de cause à effet, évidemment, euh, une lien très forte. Euh, mais en tout cas, euh, par la suite, euh, eh bien donc, je, je, une fois qu'elle était admise à l'UTC, euh, je lui ai posé la question de savoir si euh, euh, ce serait possible éventuellement de, de, d'échanger avec son père, s'il y avait possibilité de voir le lieu était le, le, le data center où il travaille. Et puis, euh, la, la, voilà, ça s'est fait. Il y a eu une visite qui a été organisée pour des étudiants de, des de, de l'UTC. Et donc, j'ai pu participer à ça. Donc, j'étais un peu en train de découvrir cet univers. Déjà, très surpris, parce que ce commercial, enfin, le, 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 le père de, de cette jeune fille, la première chose qu'il me dit au téléphone, c'est euh, ⁇ Ah mais il faut que les gens, je crois qu'on l'a mis dans l'article après, cette citation, mais il faut que les gens le sachent. On est le, on est, il, il disait l'activité la plus polluante au monde. Alors je crois que c'est un peu exagéré, c'est certes polluant les data centers, mais c'est, je crois que la mine, c'est quand même pire. Même si tout ça est lié, évidemment, la mine travaille pour le data center, qui travaille pour la mine, mais enfin bon, bref. Euh, mais donc, euh, voilà, il, il, déjà, première entrée en matière de, de la sorte, et puis voilà, après, il nous a, il nous a fait visiter. Euh, avec un certain nombre de, 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 d'éléments assez, assez sidérants, hein, par le, le gigantisme des infrastructures, on se rend compte, ça, c'est, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, puisque par la suite, donc là, je mélange un peu tout, je suis désolé, mais euh, avec Clément Marquet, donc on s'est, je termine sur ce fil-là, euh, on, a, on, on s'est croisé dans un colloque, et lui, il travaillait sur la Smart City, et il était un peu dépité des, 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 des traitements qui étaient faits sur la Smart City classiquement, qui étaient beaucoup dans... Euh, si on veut être méchant, on dit le bullshit, mais enfin voilà, dans, dans, dans le baratin, un peu sur le hype, sur ce qui est censé arriver, ce qui va être le nec plus ultra des années à venir, etc. Et lui, il se posait vraiment la question de savoir bah, concrètement qu'est-ce qu'il y a derrière. Quoi la smart city, c'est quoi comme infrastructure Ça va coûter quoi ça va, ça va avoir quel effet Et il était en train de travailler notamment sur une controverse à Aubervilliers de riverains, majoritairement des riverains dans l'occurrence, mais qui s'était mobilisé contre des data centers à Aubervilliers qui faisaient de la, déjà, c'est, des établissements à risque industriel important, hein, avec des cuves de fuel gigantesques donc ils se sont aperçus que c'était compliqué on leur avait vanté plein d'emplois ils ont découvert que sur des gigantesques bâtiments il y avait au maximum une cinquantaine de personnes qui travaillaient donc quasiment toutes en, en intérim euh, et puis aussi il y a eu une pollution sonore une pollution sonore permanente hein, c'est pas énorme c'est quelques décibels c'est du mais voilà ça s'arrête jamais été comme hiver jour comme nuit euh, donc pour les gens qui habitent à côté c'est, c'est, c'est compliqué d'avoir un, un site Céveso comme ça euh, mais donc dans ce cadre là lui, il travaillait sur, sur cette controverse. Moi, je venais d'avoir enfin pu visiter un data center et de rentrer dans, dans, dans cette histoire-là. Donc, on a un peu discuté. On s'est aperçu qu'on voulait travailler sur ces questions tous les deux et on allait mettre nos réseaux, nos réseaux en, 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 en commun. Et euh, on s'est donc retrouvé comme ça à essayer de, dans un premier temps euh, de, de, de réfléchir un peu plus sérieusement à des stratégies pour rentrer, euh, rentrer dans les lieux et, et pouvoir discuter avec le milieu. Donc on a fait quoi bah, On s'est aperçu que ça marchait super bien. Alors là, il y avait, il y avait en effet le, le concours de, de circonstances qui était qu'il y avait un lien, de fa- un lien familial entre la, la, la jeune fille qui travaillait à l'UTC, enfin, étudiante à l'UTC et le père qui travaillait dans le data center. Mais euh, au final, en fait, on s'est aperçu que c'était une porte d'entrée géniale parce que les, les, les étudiants ingénieurs de l'UTC sont de potentiels futurs clients de Data centers Et donc, très souvent, on a eu l'occasion de faire comme ça. On a fait une petite dizaine, un peu moins, euh, des, des visites de Data centers euh, où euh, on, on emmenait des groupes étudiants officiellement pour faire visiter des étudiants de l'UTC, sachant qu'on était transparent avec les étudiants. On leur disait que c'était aussi, nous, dans, dans le cadre de notre recherche. Donc voilà, on a pu visiter ces sites. On a essayé de faire une, une ethnographie des, des, salons professionnel... Pardon, des salons professionnels. Donc, euh, il y a plusieurs... Euh, il y en a deux par an. Hein. Il y a le... le, le... Je crois qu'il y a le le Data Center World et euh, la Cloud Computing Expo euh, euh, à à la porte de Versailles. Enfin, j'écorche peut-être les titres, hein, mais c'est l'esprit, sachant qu'il y a aussi des des sous-salons sur l'Internet des Objets, des choses comme ça. Donc voilà, on a a pu faire ce genre genre d'exercice, passer une journée, avoir tout. Il n'y a que des gens du métier, hein, ce n'est pas tellement un salon grand public, hein, ce n'est pas le salon du livre. Euh, ou le salon de la plongée ou je ne sais quoi euh, mais donc on s'est retrouvé comme ça à euh, aller voir les professionnels ce qu'ils racontaient pourquoi, comment et puis euh, de fil en aiguille on a pu obtenir des entretiens avec un certain nombre d'entre eux de, de profils très divers euh, justement des, des, des gens qui travaillent dans des, des, des cabinets de conseil pour construire des data centers euh, des, des professionnels de la sécurité du data center voilà on a, on a récupéré de la littérature on a avancé puis euh, on a pu euh, ensuite rencontrer d'autres, d'autres groupes hein, un groupe, le groupe Eco-Info du CNRS ça c'est beaucoup Clément qui est allé là-bas il est, il est en contact direct avec eux, qui réfléchissent aux bonnes pratiques du data center. Voilà, donc on, une fois qu'on rentre dans le champ en fait, de fil en aiguille, on a des contacts et on peut petit à petit commencer à, 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 à avancer.
2: Guillaume, bon, tu, tu vas nous raconter, on va, on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ce que tu as pu observer grâce à, à, à ces points d'entrée. Euh, je note deux, trois, euh, deux, trois éléments là que tu as ouvert déjà, euh, donc sur lesquels on va revenir. Donc évidemment, la question de, de, de l'énergie, de la consommation d'énergie. Euh, tu as parlé de la question également des emplois, euh, tu as parlé également des promesses, euh, de, de, un petit peu des, des promesses du futur. Et le côté un peu truc à la mode, moi, c'est les, les, les quatre points là, que, que je note. Et je pense que dans le cadre de cette émission, on va, on va renaviguer autour de, de ces thèmes. Mais je relaisse la, la parole à Baptiste.
0: Oui, tout à fait. Dans un premier temps, on va peut-être commencer par, par rappeler un peu euh, qu'est-ce que c'est les data centers, d'où, va bien, d'où, d'où ça vient, euh, qu'est-ce que vendent les, les gens qui font du, du data center, en fait. Et après, je proposais de s'attaquer effectivement au, au mythe. Euh, au mythe soulevé par les data centers. Euh, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça est-ce que, euh, est-ce, que, est-ce que vraiment ça, 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 tient ses, ça tient ses promesses Et, euh, et quel, quel problème, on peut, quel, quel problème on, peut, on peut voir que ça pose en termes de, d'organisation politique, sociale, sociale, etc. Et du coup, euh, je sais si ça vous va comme, comme, comme plan de discussion.
1: Oui, oui, c'est chaque dire. question est gigantesque, mais on va tenter.
0: On va avancer lentement et petit à petit. Mais déjà, dans un premier temps... Euh, Ouais, pourquoi pourquoi, est-ce qu'on, pourquoi pourquoi est-ce qu'on fait un data center et surtout d'où ça vient historiquement, comment on en arrivait à faire des énormes des énormes centres de, de données euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous parler un peu de ça
1: Oui, alors j'ai essayé de, de synthétiser. Là, il y a, je coordonne un, un livre sur l'histoire des techniques à l'époque contemporaine. Donc, pour les historiens contemporains, ça veut dire de 1789 à nos jours. Mais donc voilà, sur deux siècles d'histoire des techniques et dedans, j'ai notamment écrit un texte. C'est le seul texte que j'ai écrit. Après, c'est les introductions, mais sur l'histoire de Justement, de, 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 de la quantification industrielle, et donc des calculatrices au data center, histoire du calcul informatique et de la quantification industrielle. Et, et c'est un. un, un bon, j'ai tenté de faire une synthèse de ce qui existe et de ce que j'ai eu l'occasion de, 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 de travailler, mais c'est, c'est des choses à travailler encore. Euh, mais bon, je vais quand même essayer de vous donner quelques, quelques éléments en résumant un peu. Pour moi, il y a, il y a, trois, il y a trois principales origines. Euh, à des choses qu'on appelle data center aujourd'hui. Une première, ce sont les nécessités de calcul de masse qui arrivent avec l'informatique en fait avant même l'informatique. Dès les débuts du XXe siècle déjà, hein, avec le développement des administrations étatiques, on a besoin d'un recours au calcul très important. Hein. Ça, ça rejoint l'histoire de l'informatique plus globale et pas seulement des data centers. Euh, c'est l'histoire même de, de, du passage de la mécanographie puisqu'avant d'avoir des ordinateurs numériques comme on a aujourd'hui, on avait des ordinateurs mécaniques, analogiques qu'on n'appelait pas des ordinateurs d'ailleurs, c'était des machines mécanographiques, des tabulatrices qui faisaient des sommes sur des trous dans des cartes perforées. en fait on, on faisait passer des cartes qui étaient mangées rapidement par la machine et qui ressortaient ensuite. Et euh, en fonction du positionnement euh, du, du trou sur la carte, il y avait un compteur qui s'incrémentait, hein, c'était mécanique, avec une aiguille, en fonction du nombre de perforations sur la totalité des cartes passées dans telle position qui, euh, qui, qui, avait, qui avait eu lieu. Ça, c'est des choses qu'on voit se développer, par exemple, pour le recensement américain. C'est, c'est les machines Hollerith du nom de l'ingénieur qui brevait de ça dans les années 1890. Euh, et donc, il euh, y, y a besoin de, de de, de quantité de, de calcul impressionnante et donc on utilise ça parce qu'au départ le problème notamment pour le recensement c'est qu'il mettait dix années pour compiler les données du recensement et avoir les informations quand vous êtes dans des métropoles de, 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 avec grande croissance urbaine Chicago ou je ne sais quoi et eh bien s'il vous faut dix ans pour avoir les résultats d'un recensement et pouvoir indexer ensuite la politique de, de, de votre ville là-dessus évidemment il y a un problème de temporalité donc voilà c'était, l'idée c'était d'accroître la vitesse de traitement et on a comme ça des machines qui sont utilisées. Alors des machines, pas seulement, il y a beaucoup d'êtres humains aussi qui sont utilisés, et donc des calculatrices, là au sens, euh, le sens premier du terme devrait être celui-ci, et pas celui des petites machines qu'on voit par la suite, en imaginant que Pascal, avec sa Pascaline, quelques siècles plus tôt, avait, avait déjà inventé ça. Euh, les calculatrices, hein, c'est ce qui est vraiment fondamental, c'est-à-dire des hangars remplis de gens, principalement de femmes, principalement noires, parce qu'elles sont payées moins cher, hein, euh, qui, sont, euh, qui sont payées donc, pour effectuer des calculs euh, en, grande, euh, en, grande, en grande quantité. Euh, donc ça, ça va être dans, 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 dans le cadre des administrations, dans le cadre de grands projets de recherche, on va encore avoir ça à l'heure du projet Manhattan pour la, la bombe atomique. Euh, donc on a des, des, des centres de, de traitement hein, euh, 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 où on a des, des, des gens qui travaillent pendant, pendant très, très longtemps, hein, on peut même faire carrière dedans, c'est... Euh, il euh, y, y a un livre qui est, qui est publié là-dessus, hein, Hidden Figures, le, le rêve américain. Enfin, je traduis le titre hein, et euh, l'histoire qui n'a pas été racontée des femmes noires mathématiciennes qui ont aidé à, à gagner la, la, la course au spatial euh, par euh, Margot Lee Shatterley, euh, et donc qui, qui raconte hein, ces histoires-là. Voilà Comment est-ce qu'on avait des, des, tout un tas de gens qui ont été vraiment embarqués dans cette histoire-là et qui sont vraiment les gens invisibilisés de, de l'histoire du calcul Mais euh, parallèlement, hein, de quelqu'un comme John von Neumann, euh, fils de l'un des riches banquiers de, de Hongrie, qui va se retrouver à, à développer l'architecture qui va porter son nom, hein, l'architecture von Neumann, qui est encore à l'origine de pas mal de développements, enfin, qui est encore utile tout simplement aujourd'hui en informatique, euh, eh bien, euh, euh, von Neumann lui lit, au cours du projet Manhattan, dans lequel, il est donc le, le projet qui vise au développement de la bombe atomique, hein, et donc qui aboutira à Hiroshima et Nagasaki, euh, von Neumann, euh, qui a travaillé sur la théorie des jeux, il s'intéresse beaucoup euh, à la question des, des calculs et à la quantité des calculs qui doivent être réalisés euh, et il se dit qu'il va falloir automatiser un certain nombre de choses donc il réfléchit à, à ces questions là et dans ce cadre là on va voir à la suite hein, de la seconde guerre mondiale les premiers euh, grands centres de calcul qui sont pas vraiment des data centers mais il y a déjà quasiment tous les éléments hein pour les ordinateurs de l'époque. Parce que voilà, si on prend, je ne sais pas moi, le projet SAGE, un projet de défense aérienne états-unienne, ce eh ben, sont des centres de traitement qui devaient, donc il devait y en avoir, je crois, une soixantaine sur le territoire états-unien, je crois qu'il n'y en a jamais plus que 23 qui ont été construits, enfin, il faudrait vérifier les chiffres, je dis tout ça de mémoire. Euh, mais donc, le, les, les centres SAGE sont des centres de 8000 m sur deux étages, il y a un étage avec 4000 m, donc la téléphonie, les opérateurs humains, tout ça, et puis, il y a un étage, 4000 m, hein, pour les ordinateurs, il y a deux ordinateurs en tandem à l'époque hein, euh, qui fonctionnent avec des, des tubes à vide euh, et donc ces deux ordinateurs okay, il y en a un qui plante, hein, vous comprenez, il y en a un qui prend le relais voilà, je crois que c'était 58 000 tubes à vide par ordinateur, c'était quelque chose comme je crois, plus de 70 tonnes par ordinateur donc il fallait des, des, des bâtiments très importants donc on a une histoire, c'est à ça que je voulais venir, c'est mon premier point sur ces trois points d'histoire, euh, on a euh, en fait hein, des, des grands centres qui sont extrêmement sécurisés parce que typiquement on est dans ces grands projets de défense et des, des centres sécurisés, c'était de de, d'épaisseur les murs hein, dans, dans les centres sages donc des, des centres où euh, on va mettre des, des machines qui coûtent très très cher euh, pour effectuer des calculs en, en très très grande quantité euh, et donc on a déjà des problématiques dans ces centres là euh, pas seulement les centres sages hein, euh, tout un tas de centres de calculs différents qui sont pas encore des data centers au sens contemporain mais il ya déjà quelque chose de cet ordre là par exemple la problématique de la climatisation où on retrouve des incidents qui, qui ont lieu comme ça a pu avoir je crois que c'est euh, à, à, à... chez Facebook en 2011, il y a eu un problème de, de, de climatisation dans un data center qui a abouti en fait à faire euh, à, à produire une pluie à l'intérieur d'un data center en raison d'une température, d'une hygrométrie spéciale, etc. Donc il s'est mis à pleuvoir dans, dans, dans un data center, juste par condensation, en fait, eh bien, le même type d'incident qu'on peut avoir dans ces bâtiments dans les années 60, hein, 1960, euh, où on a en effet un problème de climatisation. Je, là je vous le dis de mémoire, donc je ne vous rappelle plus le, le lieu exact mais voilà, un problème de climatisation qui aboutit à une condensation très importante et même à, une, à de la glace à l'intérieur d'un, 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 d'un de ces centres de, de données. Donc en termes de masse, en termes de quantité, sachant moi j'accorde, j'accorde beaucoup d'importance à la question quantitative dans, dans l'histoire des techniques, eh bien le, le, en termes de masse, en termes de quantité, on a déjà des choses qui sont similaires à ce que seront les data centers par la suite. Et quelques-uns d'entre eux, pas tous, hein, mais quelques-uns des data centers actuels vont pouvoir parfois hériter de ces vieilles, infra- vieilles in- infrastructures urbaines euh, de ces vieux bâtiments. Mais c'est, c'est plus l'exception que la règle, même s'il y a quand même une forme de continuité euh, en termes de, de préoccupation. Les deux Puis, autres je points... Peux, oui. Je me permets
0: juste de vous interrompre. Il, il, semble, il, y a, il y a aussi une question de la... De, de, protéger, de se protéger de la panne par la, par la redondance des, des techniques, aussi dans ce dans le premier cas que vous, que vous, que vous décriviez aussi, l'idée c'est, c'est, c'est on voit aussi une similarité à ce niveau-là, non je, je peux me tromper Oui, oui bah,
1: disons qu'on est en train de découvrir les préoccupations non, non, c'est très juste, mais voilà, sauf que c'est pour ça qu'il faut euh, je, c'est, c'est quelque chose qui est difficile à manier la question du qualitatif et du quantitatif ou la, le changement de nature ou le changement de degré moi l'un des grands points sur lequel j'insiste toujours en histoire des techniques c'est de dire que ce qui compte c'est pas tant l'invention mais euh, le, le passage au déploiement, le déploiement réel de masse. C'est ça qui change vraiment les choses et qui fait advenir. Euh, autrement dit, oui, il y a des préoccupations qui sont déjà présentes et qui sont déjà identifiées. Il y a une forme de continuité, mais il me semble que c'est encore sans commune mesure avec ce qui aura lieu quand on aura des data centers déployés à l'échelle actuelle. Mais oui, vous avez raison. Euh, on a deux ordinateurs en tandem, là où aujourd'hui, dans un data center, alors ils ne sont pas tous de la même façon, euh, je veux dire, ils ne servent pas tous au même site, mais parfois on a même des, 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 des sites qui sont répliqués sur plusieurs data centers. Et, et Google ça doit être quelque chose comme 2 millions de machines à l'heure à actuelle à peu près plus ou moins, je dis ça c'est un ordre d'idée hein. je pas, voilà. mais, euh, mais, mais ça, ça permet d'avoir un, un, un ordre d'idée donc euh, oui entre 2 et 2 millions c'est pas la même chose c'est, je pense que c'est, Google c'est pas le projet sage c'est très différent d'ailleurs à tous les niveaux euh, mais ça n'empêche qu'on a déjà ces préoccupations qui sont un petit peu présentes alors si j'ai quand même juste cette, ce petit excursus sur la question que degré nature ou qualité quantité c'est que souvent on entend que oui mais ça c'est dans ce cas là juste une différence de degré n'est pas une différence de nature. Ben, mon point, c'est de dire que, au-delà d'un certain seuil, et l'histoire des techniques est exemplaire en ce sens-là, hein, il me semble, au-delà d'un certain seuil de massification, l'activité change de nature. On a euh, deux serveurs ou on en a deux millions, c'est plus la même activité on fait euh, euh, sur une base de données en en local euh, une petite recherche en plein texte, euh, on peut faire ça, programmer ça en SQL, ça ça se compte en minutes. Si on veut faire le même exercice, plus sur une base de données en local, mais sur tout Internet ou presque, eh bien, c'est la même chose et ça n'a plus rien à voir du tout. Mais c'est vraiment sans aucune commune c'est sans commune mesure et ça s'appelle Google, par exemple, ou Yahoo, ou ce que vous voulez, mais mais voilà, c'est, ça s'appelle un moteur de recherche et ça demande d'autres activités, des, des, des postes à part entière, des infrastructures physiques gigantesques, de l'énergie, etc. Voilà, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce qu'il y a une histoire de l'informatique que je trouve assez mauvaise, euh, qui, alors, je cible personne en particulier, mais on peut trouver ce genre de choses, par exemple, de quand datent les débuts de l'algorithmique. Et donc, on a des gens qui disent que déjà dans les tombeaux égyptiens, on a retrouver des recettes euh, plus ou moins alchimiques et donc c'était déjà des algorithmes puisqu'on disait faire telle opération, puis telle autre puis telle autre et donc ce serait ça qui serait déjà un algorithme. Donc voilà, mon point c'est de dire que pour moi ça n'a aucun sens de parler de, de, d'algorithmes sur des, des papyries égyptiens retrouvés dans, dans des tombeaux euh, c'est pas du tout la même chose parce que même si on peut y voir une forme de similarité logique ou même inventive et eh bien euh, en termes de masse, en termes de quantité d'opérations réalisées c'est, c'est sans commune mesure à un tel point que ce n'est plus de même nature. Voilà. Donc, euh, par rapport à votre question, oui, il y a un point de lien. Après, je pense qu'il y a quand même eu un cliquet, euh, un seuil qui a été passé depuis, qui fait qu'on n'est plus dans le même univers du tout.
0: Ce qui nous amène peut-être au troisième point pour... euh,
1: Alors, les deux autres points... euh, Oui, les deux autres points, j'en ai fait qu'un en fait. hein. (rire) Je suis désolé. hein, Euh, mais, Mais donc, les deux autres points c'est justement cette massification. C'est le fait qu'on quitte l'univers de la mécanographie pour entrer dans les vrais ordinateurs numériques et que ceci se miniaturise plus ou moins progressivement. Dans les années 60-70, on a encore dans les années 60 en tout cas des ordinateurs qui peuvent tenir des étages dans les banques, avec voilà, des, des choses qui sont extrêmement imposantes. Et bien petit à petit, ça va se multiplier et il va y avoir de plus en plus de, de machines et on va plus seulement développer de gigantesques mainframes, mais on va avoir des des infrastructures client-serveur. Alors là je saute beaucoup d'état, ça demanderait beaucoup plus de précision, mais en gros pour le dire très simplement, on va arriver dans un univers on va avoir de plus en plus de plus petites machines mais néanmoins parfois qui sont donnés à des administrateurs pour être gérés donc on va voir comme ça émerger des salles inf- des salles des salles informatiques comme ça s'appelle dans un certain nombre d'institutions il y en a dans la plupart des universités dans, dans, dans les années 80 90 il y en a dans les banques il y en a dans les grandes administrations il y en a évidemment dans les, les, les entreprises et les grandes entreprises où on a le service informatique appelé dsi ou autre chose hein, qui va s'occuper comme ça de cette salle informatique et donc nous on a interrogé un certain nombre de, de gens qui travaillent aujourd'hui dans les Data center et qui ont travaillé, qui ont un peu d'expérience professionnelle, qui ont travaillé dans, 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 dans ces structures dans les années 80-90. Et là, on a, une, on a une vraie filiation. Vraiment, c'est, là, là, c'est pour ça que je défends cette idée du passage à l'échelle, du changement de degré qui est un changement de nature. C'est qu'ils ont vécu ce changement de... Bah, ils ajoutent un serveur, ils en ajoutent un autre, et puis la salle, elle est pleine, ça rentre pas, ils en posent un au-dessus de l'autre, donc ça chauffe plus, donc il faut qu'ils ouvrent les fenêtres très souvent en hiver. En été, ils savent pas bien quoi faire, ils mettent des ventilateurs euh, qu'ils ont achetés comme ça, ça marche pas trop. Il y a de la poussière qui s'accumule sur les ventilateurs, cette fois-ci des machines elles-mêmes, donc ils aspirent avec des aspirateurs pour venir enlever cette poussière qui s'accumule. Bref, de fil en aiguille, ils arrivent à un moment où ça tient plus. Et on a vraiment eu ça textuellement dans une bonne partie des entretiens qu'on a fait, hein, des gens qui nous disent « là, on était au bout du bout, ça tenait pas ». On se demandait à quel moment ça allait casser, à quel moment ça allait péter. Alors, parfois, c'est aussi d'un point de vue politique une responsable de data center qui nous explique que dans, dans un cadre universitaire la salle des machines elle était dans l'université et, et la salle informatique et qu'un jour ils ont eu très peur il y a eu un mouvement étudiant et ils se disaient mais si les étudiants savaient que derrière cette porte il suffirait qu'ils la, qu'ils, qu'ils la forcent pour rentrer comme dans toutes les autres pièces c'était pas tellement plus sécurisé qu'une salle de cours et s'ils savaient tout ce qu'il y a là dedans en termes de machines il y a tout, il y a toutes les données de la présidence il y a, tout, il y a, il y a absolument tout les, les salaires, tout ce qu'on veut hein, euh, en termes d'information donc euh, voilà, et, et, ces personnes qui nous disaient là on était au bout du bout on a, on a compris vraiment au moment de ce mouvement étudiant qu'on ne pouvait pas laisser ça comme ça ce n'est pas possible euh, et évidemment en termes aussi de climatisation, de place de, de, de tout ça hein. et donc là elle nous racontait comment c- il y a eu ce passage selon ces termes obligés alors il faut toujours se méfier de ça parce qu'il y a, il peut y avoir une reconstruction a posteriori. mais néanmoins il y avait cette dimension de là Voilà, on atteignait la limite de taille euh, à tous les niveaux euh, et euh, selon tous les critères de fonctionnement de, de, de ces machines il fallait passer à quelque chose d'autre et donc avoir un autre bâtiment et donc ils ont fait en effet construire un bâtiment D'ailleurs, ça nous a beaucoup amusé, puisqu'ils l'appellent eux-mêmes la boîte noire. C'est un bâtiment qui ressemble à un parallèle noir en béton. Donc, voilà, c'est, on, est, on a fait rendez-vous là-bas avec Clément. On n'a pas réussi à rentrer au début, puisqu'on est passé devant deux fois sans le voir, En fait, tellement c'était anonyme, alors que c'était dans une zone plutôt, plutôt urbaine, hein, classique. Mais on n'a pas réussi. On, a, on l'avait pas vu tellement il était invisibilisé par son, son architecture même. Mais donc voilà, deuxième point c'est celui-ci, c'est la, la concentration progressive des machines avec le recours progressif évidemment avec la vague de développement de l'Internet euh, fin des années 90, début des années 2000, alors là ça explose hein, le, le, le recours à, à ces machines et donc forcément on a là un, un besoin de, 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 de concentration pour gestion optimale, hein. c'est, c'est ça qui va, qui va s'opérer. Euh, donc voilà, euh, les, la multiplication des serveurs, euh, parfois on trouve le nom de, de, d'hôtel télécom. Euh, qui, va, euh, qui, qui, va, qui va produire cela. Et puis, la troisième vague, qui va être alors, l'espèce de troisième pied sur lequel va danser le data center aujourd'hui, hein, et qui est celui que quasiment tout le monde connaît maintenant, c'est le cloud avec le développement de, de l'ias euh, je ne sais pas comment on prononce ça, mais Infrastructure as a Service. Euh, et donc, on va avoir comme cela, hein, euh, au moment où Internet s'est développé massivement, euh, le recours progressif à ce qui va s'appeler le cloud, euh, et le cloud va être là, en effet, euh, va, 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 va aboutir à une explosion du nombre de data centers, on va vraiment avoir besoin hein, comme cela de, 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 de gigantesques centres de données. D'ailleurs, un des inter, une personne qu'on a interrogée en entretien hein, nous l'a d'ailleurs dit très clairement, cette citation qu'on a utilisée dans l'article, le cloud c'est juste le data center de quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant comme, comme remarque, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être dans une quatrième vague de, de, de cette évolution. Juste avant le, le premier confinement, puisque ça a un peu porté un coup d'arrêt à nos entretiens, hein, mais on avait un entretien, je crois que ça devait être genre le, le jeudi avant le confinement, qui avait le lundi ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était à quelques jours près, le, le, le premier confinement donc de, de, de mars dernier. Euh, eh bien, on avait un entretien avec un, un, un opérateur de, 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 qui s'occupe de, de, de l'informatique pour un très, très grand groupe de luxe, qui possède peut-être une vingtaine ou une trentaine de marques, je n'ai pas tout retenu, eh bien, cet opérateur nous expliquait qu'il venait du métier du data center mais qu'il l'avait quitté et qu'aujourd'hui, il, il était dans le cloud. Et c'était vraiment intéressant de voir que, y compris les data centers eux-mêmes pouvaient avoir le sentiment de se dématérialiser en travaillant directement avec des opérateurs de cloud, c'est-à-dire une couche de, 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 de gigantisme encore supérieure. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quelques, je crois qu'il y en a, il doit y en avoir quatre ou cinq des grands opérateurs du cloud sur la planète. Hein. On, a, on a des Google, on a des Amazon, etc. Euh, mais donc, euh, qui euh, expliquait hein, que pour son grand groupe de luxe, auparavant, euh, dès qu'il y avait une nouvelle application euh, Métier pour telle ou telle des marques qui étaient hébergées. Il fallait penser au développement de la quantité de machines qui était nécessaire, avoir un plan, etc. Et donc c'était lent, peu réactif, coûteux, et puis si on revenait en arrière ou si ça changeait, c'était toujours compliqué. Et donc là, c'est... c'est, 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 c'est ils nous vantait directement les, les mérites du cloud, sachant que c'est comme si c'était le cloud qui allait dans le cloud, hein, c'était presque ça qu'ils nous décrivaient, et eh bien ils nous vantait le fait que désormais ils il, il se faisaient facturer euh, au service auprès d'un gigantesque opérateur de cloud et que c'était beaucoup plus réactif, puisqu'en effet on a, on a une nouvelle économie d'échelle dans l'économie d'échelle qui, 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 qui s'opère. Euh, donc voilà, trois, trois principales phases qui aboutissent au data center aujourd'hui je pense, et puis une quatrième je ne sais pas là c'est un peu par anticipation, mais j'ai le sentiment qu'il y a encore quelque chose qui se passe dans dans ce, cette croissance, cette course au gigantisme.
2: Yeah. Il y a un truc qui est, qui est intéressant dans ton, ton anecdote, là quand vous êtes passé devant ce, ce data center euh, caché, c'est euh, effectivement, là, bah, Baptiste va nous reparler des, des aspects mythologiques, mais il y a quand même euh, un, un, un truc que je trouve assez... Euh, intéressant dans le fait qu'effectivement ces data centers, on les voit pas, euh, je pense que euh, très peu de gens parmi nous savent où il y a des data centers, encore moins quelles sont les données qui sont stockées à l'intérieur, etc. Donc il y a vraiment euh, un côté euh, immatériel, évidemment qui est, qui est, qui est faux, hein, mais immatériel voulu et qui rejoint peut-être justement les aspects mythiques ou mythologiques qui, euh, qui, se, cachent, qui se cachent derrière.
1: Oui, tout à fait. Je pense que le, la question de l'invisibilité, elle est, elle est importante à, à plein de niveaux. Euh, et après, c'est compliqué de savoir jusqu'où les choses sont voulues ou jusqu'où c'est, c'est tout simplement euh, impossible à maîtriser. Je pense qu'il y a, il y a, il y a un peu des deux, en effet, hein, comme, comme tu le suggérais, Stéphane. Mais euh, d'un, d'un côté, c'est, c'est clairement voulu. Ce voilà, sont des lieux sécurisés, donc on ne va pas généralement faire publicité. Euh, on a éventuellement le, le, le nom de l'opérateur qui est écrit à l'extérieur, mais qui sait ce qu'est Equinix ou DataFor ou ce genre de trucs. Hein, des noms qui sont connus du grand public. Euh, donc, on se retrouve comme ça à avoir des espèces. Puis, surtout, c'est dans des zones. Ça, c'est assez incroyable. Hein. À chaque fois qu'on fait des visites, c'est... il y a quelques data centers en zone urbaine, hein, puisque déjà, c'est plus compliqué de les installer. Mais... Et le terrain, surtout, coûte beaucoup plus cher. La plupart, ils s'installent. Alors, oui, ça, faut peut-être le dire en passant. Les data centers, il y a une, il y a une problématique. Le... On pourrait dire que pour les questions de climatisation, le... le graal des data centers serait d'aller dans des endroits où il fait très froid ou sous la mer. Il y a eu des projets comme ça. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a... Il y a une latence qui est trop importante. Parce que ça a l'air de rien. Mais même en se déplaçant à la vitesse de l'électron, un data center qui est situé euh, à 20 km d'une ville ou à 400 km, la différence est infinitésimale, mais sur la quantité de transactions qui a lieu et d'opérations élémentaires qui ont lieu chaque seconde, ça joue. Et donc, pour des questions, bah, par exemple, hein, pour les automates boursiers, pour les applications militaires, euh, et puis surtout, euh, cette autre chose très importante euh, qui est euh, les, les, les jeux vidéo et le streaming pour pouvoir regarder des séries euh, dans le métro ou RER, eh bien, euh, on a besoin, comme cela, de temps de latence extrêmement faible, et donc d'avoir des data centers pas trop éloignés de là où se trouve la consommation euh, vraiment de, le, de, 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 de l'information. Donc, par exemple, hein, quand on prend RER parisien et, et qu'on s'aperçoit, alors moi, en période de confinement, même si ça reste quand même un peu blindé, euh, à certains horaires. Eh bien, on, quand on voit tous ces gens qui jouent à Candy Crush ou qui regardent des séries ou qui font je ne sais quel jeu, eh bien, voilà, euh, tous ces trucs-là fonctionnent euh, en temps réel, euh, sur des serveurs, euh, pour euh, avoir des stratégies qui sont, euh, c'est typique de Candy Crush, hein, les stratégies sont euh, amendées en temps réel pour euh, produire le, le sentiment le plus addictif possible, hein, et donc s'adapter à la stratégie de la personne qui joue. Euh, eh bien, euh, ce genre de trucs doivent donc être calculés en temps réel pour chaque personne qui joue, ce qui veut dire qu'on a besoin, en effet, de, de, de beaucoup de calculs et surtout de, 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 d'une une réactivité très forte, donc un temps de latence le plus faible possible. C'est pour cette raison qu'on a une sorte de compromis pour les data centers, généralement. Hein. Une bonne partie d'entre eux s'installent, sinon ce serait trop simple, ils les mettraient tous en Irlande du Nord ou dans, 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 dans l'océan Arctique. Euh, mais donc le, la plupart d'entre eux s'installent dans, par exemple, Paris, c'est ce qu'on appelle la couronne 40 000 volts, c'est-à-dire des endroits où il y a encore de la puissance électrique qui est disponible, parce que les data centers sont hyper consommateurs de puissance électrique. Euh, mais donc il y a de la puissance électrique disponible, c'est pas saturé, le poste source EDF local est pas saturé, parce que ça coûte très cher d'ajouter poste source, euh, et une fois qu'on euh, a trouvé des endroits comme ça, c'est bien si on n'est pas trop loin euh, des grandes villes, donc comme ça, la couronne 40 000 volts autour de Paris, bah, si vous avez déjà pris euh, la voiture euh, en sortant du périph euh, parisien, bah, on a comme ça tout un tas d'endroits qui sont des no man's land, où il y a juste des espèces de zones d'activité commerciale ou industrielle, euh, il y a quelques grosses boîtes où il y a les gens qui sont déposés en navette ou en arrêt de bus ou en arrêt de RER, euh, il y a quelques entrepôts logistiques, et il y a des data centers aussi, voilà, c'est ce genre de, de de plateformes hein, qu'on, qu'on, qu'on peut trouver. Et donc, c'est très souvent des, des espèces de no man's land où il y a vraiment, je pense que pour manger le midi, si on n'a pas de cantine d'entreprise, c'est sandwich obligatoire. Il n'y a pas un commerce à des kilomètres à la ronde. Hein, c'est souvent une heure de bus depuis, depuis je ne sais quel terminal de, 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 de RER et euh, on a donc comme ça ces data centers qui sont implantés dans, 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 dans ces endroits-là qui sont donc de fait invisibles puisque personne ne peut passer quasiment physiquement à côté à moins de vouloir y aller, hein, c'est quasiment ça on a quelques cas en effet de data centers vraiment urbains où là euh, il peut y avoir une volonté en effet de les, de les, de les maquiller ou de les camoufler euh, pas pour les, je crois qu'on n'est pas dans le top secret hein, mais disons pour ne pas les rendre trop visibles et que les gens n'aient pas envie d'aller voir ce que c'est et c'est vrai que très souvent quand on passe à côté ça ressemble à des entrepôts et on n'a aucune idée d'aller, de ce qu'il y a dedans on n'a pas du tout envie d'aller voir à l'intérieur, c'est absolument pas sympathique à voir. On s'imagine qu'au mieux, il y a un camion qui en sortira avec je sais quoi dedans. Et voilà, ça, ça n'excite pas du tout la, la curiosité. Donc il y a, il y a je pense, ce, ce mélange de choses voulues et non voulues dans, l'invi, dans l'invisibilité des data centers, sachant qu'en plus, il y a un deuxième aspect dans ta question, Stéphane, qui est qu'on ne sait pas les données qu'il y a dedans. Et alors, ça. Je ne sais pas s'il y a un être humain sur Terre qui sait les données qu'il y a dedans. C'est très très compliqué en fait. Là, on est dans des niveaux d'enchassement systémique qui sont euh, qui sont très difficiles à démêler parce que donc alors il y a plusieurs types de data centers. Faut peut-être dire ça aussi, mais il y a les data centers propriétaires. Donc par exemple Google a des data centers qui appartiennent à Google et Google gère ses données dedans. Il peut éventuellement louer de l'espace, enfin voilà, c'est Google pour Google. Donc ça c'est propriétaire. C'est pas nous, c'est, on n'a pas tellement pu rentrer dans, dans ces data, dans ce type de data center parce que ces data centers là recherchent pas de clients. Donc ils n'ont pas tellement d'enjeu à faire visiter ça des étudiants, ingénieurs, Euh, donc ils ne recherchent pas de clients, puisqu'ils sont clients d'eux-mêmes. Mais comme je le disais, hein, la la vague actuelle vise peut-être à la raréfaction de ce type de data center, à à l'exception des très, 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 très gros opérateurs. Euh, Et puis ensuite, nous, ce qui nous intéressait euh, et ce qui était plus facile euh, d'accès, ce sont les data centers qu'on appelle de colocation. La colocation, c'est-à-dire qu'on a un opérateur de data center qui va euh, créer un bâtiment euh, ou bénéficier d'un bâtiment existant et euh, intégrer dedans euh, des machines et il va vendre des espaces. Il peut vendre plein de types d'espaces, soit des espaces déjà avec des serveurs, soit ce qui qui se fait assez souvent, euh, c'est vous vendez de l'espace physique avec de la climatisation, de l'alimentation électrique et puis charge à votre client d'amener sa propre tour de serveur qui va euh, plugger dans votre infrastructure. Et donc, ces data centers de colocation, euh, là, euh, en effet, qui sont nous ce qu'on a le plus étudié, parce que c'est à la fois intéressant en termes de marché, mais en même temps, voilà, c'est aussi ce à quoi on a pu avoir accès. Bah, ces data centers de colocation, ils sont structurellement opaques. C'est-à-dire que euh, on a euh, les gens de certaines euh, entreprises qui savent dans leur tour de serveur, dans la salle machin, ce qu'ils y ont mis. Mais eux, ils peuvent pas avoir accès aux autres. Et d'ailleurs, même, il y a des data centers où il y a des cadenas entre différentes pièces, entre différentes zones des salles qui sont cadenassées pour que euh, tel opérateur de telle euh, boîte qui pourrait être concurrent euh, du, du box, de la boîte qui est dans le, qui est hébergée dans le box d'à côté, eh bien, ils puissent pas aller euh, fiche le bordel ou je ne sais quoi dans, 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 dans l'autre box. Et donc, on a comme ça une, une opacité structurelle. Et les gens dans le data center eux-mêmes, ils vendent de l'infrastructure industrielle, hein, de la climatisation, de l'électricité, des groupes électrogènes. C'est ça qu'ils vendent, en fait c'est de la sécurité d'infrastructures énergétiques et climatisées euh, et donc les étudiants souvent sont très, très surpris de dire mais je ne pensais pas que c'était à ce point là qu'il y avait aussi peu d'informatique en fait dans un data center, s'ils se rendent compte vraiment en pénétrant à quel point c'est gigantesque Il y a, je vous donne un exemple, un groupe électrogène hein, où on nous dit en passant il faudrait faire attention parce que si ça s'allume pendant qu'on est là on pourrait, on pourrait perdre quelques décibels de, de, du côté de notre audition, on pourrait quasiment devenir sourd tellement les, les groupes électrogènes ce n'est pas ceux qu'on voit en manifestation qui permettent de faire griller les merguez, hein. les groupes électrogène qu'il y a là-bas, c'est des trucs qui font la taille de, de, d'un petit bâtiment. Euh, donc voilà, on est dans, dans, dans ce genre de situation où là, structurellement, ces, ces infrastructures, elles sont, elles sont opaques. Les gens qui vendent euh, les espaces dans les data centers de colocation ne savent pas ce que chaque euh, client va mettre dedans. Les clients eux-mêmes ne savent pas ce que les autres clients mettent et à l'intérieur même d'une entreprise, pour que tout le monde sache ce que tout le monde de l'entreprise fait, déjà, ce n'est pas gagné. Euh, donc voilà, là, je pense qu'on est à un niveau d'opacité où euh, surtout quand on déporte les applications sur plusieurs sites pour avoir de la redondance et de la sécurité, à l'échelle de la planète, je ne sais pas si quelqu'un pourrait vraiment, euh, à l'heure actuelle, identifier la répartition, les grands clusters, les grandes applications, etc. Peut-être qu'ils ont des gens très pointus chez Google qui, pour leur propre système Google, où là ils ont les informations peuvent avoir des espèces de cartes comme ça, mais je pense qu'on est dans une opacité structurelle. C'est pour ça que personne gère à un certain niveau ces trucs-là.
3: Et cette notion de, donc, d'opacité, d'invisibilité, c'est vrai que c'est très, très intéressant parce que euh, alors, Guillaume dit que ça peut être involontaire d'une part, mais voulu aussi, donc il y a un, un aspect politique à cela, puis la, la notion d'invisibilité recoupe euh, en fait finalement beaucoup de thèmes, il y a l'invisibilité de, euh, de, de l'impact énergétique de, des data centers, l'invisibilité donc de, euh, de, de la nature des données qui sont hébergées, de, de, du fonctionnement de la sécurité de, de ces data centers, puis également l'invisibilité du travail humain euh, et de, 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 la nécessité, de la nécessité d'avoir... Euh, des personnes qui vont gérer également, qui vont assurer la sécurité, puisque l'automatisation de la sécurité qui est vendue au travers du concept de, de data center n'est finalement peut-être pas si fiable que cela. Euh, enfin, voilà, toute cette notion d'invisibilité, d'invisibilisation euh, traverse énormément de, de thèmes euh, dans le, euh, notre compréhension des data centers. Euh, après, pourquoi est-ce que cette invisibilisation est voulue, notamment dans ce qui peut être euh, concernant la, la nature du travail dans les data centers
1: alors, il y a plusieurs choses, et je pense qu'il y a... Il y a... J'ai envie de dire, vous me posez presque une fausse question, André, puisque vous pourriez y répondre beaucoup mieux que moi pour une partie de celle-ci. Donc, je vais répondre sur ce que je connais simplement. Euh, Autrement dit, il y a un aspect absolument gigantesque, hein, presque abyssal, dont je ne vais pas ou très, très peu parler, euh, qui est celui que vous connaissez mieux que moi et que j'espère vous pourrez traiter dans une autre émission euh, en étant invité vous-même. Mais à savoir le le travail humain, notamment de modération, le le travail humain de gestion des contenus qui, lui, est déporté à l'échelle de la planète et qui est absolument gigantesque. Euh, voilà Il y a Sarah Robert qui a fait une grande enquête là-dessus. Je crois que vous travaillez là-dessus aussi, Audrey. Euh, vous m'aviez d'ailleurs conseillé un, un, quatre petits euh, excellents euh, films de, de 20 minutes, hein, le, le, Les Travailleurs du clic, je crois que ça s'appelle, il faudrait vérifier le titre, mais qui montre bien ces, ce, ce visage-là méconnu de l'Internet. Hein, les contenus ne sont jamais modérés à la main, euh, la, la plupart du temps, euh, modérés automatiquement, je veux dire. La plupart du temps, sont des gens à la main qui doivent le faire. Et donc voilà, il y a un gigantesque travail caché de l'Internet qui, qui existe. Antonio Casilli a un hein, peu travaillé là-dessus. Enfin, c'est un peu son fonds de commerce aussi, voilà. Euh, bref, donc je ne vais pas parler tellement de ça, parce que, enfin, je ne vais même pas en parler du tout maintenant, parce que ça, je connais, je connais très mal, je sais juste que ça existe, mais je n'ai pas, j'ai pas enquêté, enquêté dessus. Après, ce dont je peux parler davantage, c'est la question du travail humain pour la gestion de la sécurité dans les data centers. Il faut, faut juste avoir ça en tête. En fait, un data center de colocation, il vend de la sécurité. De la sécurité à tous les niveaux, hein, dans, je l'ai dit, alimentation énergétique, climatisation, euh, redondance des données, parfois. Hein, euh, et puis, donc, j'ai, j'ai gestion des sites. Et donc, c'est d'ailleurs tarifié. Hein. Il y a des, 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 des minutes annuelles qui peuvent être autorisées de downtime, c'est-à-dire de, 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 temps, de temps d'erreur ou de temps d'arrêt. Et si le data center dépasse ces minutes annuellement sachant que des fois, ça peut être très faible, hein, les data centers, selon la, la, la classification de l'uptime Institute, qui sont de tier 4, les, les plus hauts niveaux hein, pour la banque ou la, l'armée de, de très très haut niveau euh, en termes de, de sécurité, euh, eh bien, euh, je crois que c'est 99,997% du temps qui doit être euh, euh, online. Euh, donc vous calculez ça, de 99,997%, euh, vous ramenez ça, je crois que c'est, ouais, c'est, ça, c'est de l'ordre de, de peut-être deux minutes par an et encore, on nous dit, euh, ce serait inadmissible pour nos clients. Mais en tout cas, si vous dépassez le de, de, de downtime, la, la quantité de downtime qui est, qui, est, qui est contractuellement prévue au départ, il y a des pénalités financières, donc bon bref, les opérateurs de, de data center, de, de ceux qui vendent des, des espaces dans les data centers de colocation, ils ont tout intérêt à minimiser ça. Et donc, ils vendent très clairement, en fait, contractuellement, ils vendent de la sécurité. Alors, s'ils vendent de la sécurité, c'est qu'ils ont bien euh, derrière hein, des, des, gens qui vont, des gens qui vont gérer ça, parce que c'est ce qui nous est apparu, on a, on a, on a écrit un article sur la, la question des pannes avec euh, Clément. La question des pannes dans les data centers, c'est le, le, le spectre de la panne, il est, il est omniprésent. Et en fait, un data, data center est censé être construit, optimisé, géré pour éviter qu'il y ait des pannes. Et pour cela, là, on, on rentre dans quelque chose d'important, comme vous le disiez, c'est qu'il y a, il y a des humains. Il y a des humains tout le temps et pourtant, le discours, c'est qu'il n'y a pas d'humains. Ça C'est intéressant, c'est un un paradoxe sur lequel on a essayé de revenir. Euh, Déjà, euh, on a pu mettre bout à bout deux deux univers très différents. Je vous ai dit, on a fait des ethnographies dans des salons professionnels, où là, principalement, les gens qui viennent sont des directeurs, euh, des commerciaux, euh, des ingénieurs, euh, des gens qui sont plutôt dans dans la gestion globale de ces infrastructures et pas dans les tâches quotidiennes. Et le discours qui est systématiquement présent dans ces lieux, c'est le fait que l'erreur, elle provient des êtres humains. Le problème, ce sont les êtres humains. On ironise dessus dans, dans, dans l'un des articles, parce qu'il y a un un intervenant qui se, se, se piquait de, 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 de scientificité et qui, euh, qui, qui donnait le sentiment qu'il s'y connaissait en sociologie. Alors, je, tout ce dont il parlait, j'en avais absolument jamais entendu parler, Clément non plus, lui qui est sociologue de fort euh, qui est vraiment sociologue, sociologue. Euh, et donc, euh, il, il parlait du, 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 du PFH en disant que c'était un acronyme sociologique. Et en fait, il, le PFH, c'était une blague de sa part et il voulait dire le putain de facteur humain. Il disait, c'est ça le problème dans les data centers, c'est le putain de facteur humain. Et et voilà, il termine ses interventions en disant, si on pouvait enlever cette couche-là, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, enlever cette couche-là, ça veut dire on enlève les êtres humains. C'est eux qui foutent la merde, donc il faut faut les mettre ailleurs. Il faut en faire autre chose, en tout cas, on n'en veut plus, nous, c'est eux qui qui produisent les erreurs. Ça, c'est le le plus extrême, mais sinon, on a un discours omniprésent qui est que tant de pourcentages des erreurs sont dues à des êtres humains. Tant de pourcentages des downtime, des pannes, des des, des outages, comme ils disent, hein, sont dues à des erreurs humaines. Alors, ça, c'est très intéressant parce que c'est tout à fait mythique dans le sens où euh, le, l'un des bons indices de, de ce genre de, de rumeur c'est le fait que, euh, eh bien, le, les chiffres varient. Des fois, on a des intervenants qui nous disent « Oui, 90% des erreurs sont dues à des fautes humaines, 90% dans certains cas, 67% dans d'autres. » Donc, toujours des chiffres un peu ronds. Euh, bref, c'est, c'est souvent assez louche. Et puis, on, on, on est tombé sur euh, un, un rapport hein, qui, qui mentionnait 22%. Voilà, dans, dans... Mais ce n'est pas très important parce qu'en fait, ce qui, ce qui nous semblait intéressant, c'est de mettre ça en regard de l'activité réelle dans un data center on, on peut pour l'instant ils l'ont toujours mis c'est toujours en accès libre je sais pas trop pourquoi et peut-être qu'ils changeront mais ovh l'un des plus grands opérateurs de data center français eh bien ils ont leur leur workflow de, de, de gestion de data center qui est en accès libre en ligne alors en effet je pense que ça intéresse pas grand monde sur terre de pouvoir accéder à ça mais nous ça nous a permis d'avoir accès comme ça à tous les tickets donc un workflow c'est quoi c'est une chaîne de traitement qui euh, 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 transmet automatiquement les messages entre les différents opérateurs euh, qui doivent intervenir dans une chaîne technique Et donc, Là, on voit tous les tickets. Les tickets, c'est le nom qu'on donne, en fait, à des espèces de messages hein, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont envoyés. Euh, dès qu'il y a un plantage à tel endroit, il y a un ticket qui est envoyé Ou euh, dès que quelqu'un voit un problème, il, 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 il crée un ticket. Et donc, le ticket, ensuite, il suit son chemin dans le logiciel. Chaque opérateur qui intervient dit, je suis allé voir à tel endroit, j'ai traité le problème ceci, ça ne vient pas de chez moi. Ou alors l'autre qui dit, je suis allé voir là, c'est résolu maintenant, etc. Et donc, comme ça, le ticket, euh, le ticket d'incident peut être résolu, ou au contraire, toujours en cours. Et euh, quand on accède à ça, on s'aperçoit qu'en fait, les gens ils passent leur temps de toute la journée, il y, a des, il y a des êtres humains qui passent leur temps à gérer en permanence le fait que ça ne plante pas. Parce que ça plante tout le temps, ça plante en permanence. Mais euh, il faut donc qu'il euh, y ait des gens qui soient comme cela hein, en mesure euh, de... Euh, de... de de s'occuper de ces ces micro-pannes qui parfois sont plus graves et ça demande plus d'intervention. Mais donc, en fait, on a des êtres humains en permanence qui sont là en train de de lisser, de de, de fluidifier le le système. Autrement dit, ce que ça nous semblait mettre en en évidence, c'est le fait qu'on vit dans un univers où on est persuadé que la technique est parfaite, que les infrastructures des systèmes techniques autour de nous euh, sont fonctionnelles et que s'il y a un problème, c'est que l'être humain, euh, va euh, devoir euh, faire. Euh, euh, c'est, que, c'est que l'être humain a fait quelque chose. Alors qu'en réalité, nous, on avait le sentiment que c'est l'inverse. C'est que les infrastructures techniques, elles sont tout sauf parfaites en permanence. Et il faut au contraire qu'il y ait tout le temps du temps pour qu'il y ait euh, des gens qui passent ce, ce temps-là pour les, 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 les faire fonctionner. Et ça, il me semble que c'est un résultat qui est en. en, en, en en, qui corrobore des travaux qui sont faits pour d'autres types de systèmes techniques hein, que ce soit l'eau courante, que ce soit la, 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 la diffusion de l'énergie électrique etc. On, on vit dans un univers où, où on a l'impression de façon un peu transparente, je suis chez moi, j'ouvre le robinet, j'ai de l'eau je branche quelque chose dans, dans la prise j'ai de l'électricité, euh, j'allume ma box, j'ai internet, etc. On a l'impression que chaque réseau il fonctionne comme ça parfaitement, mais en réalité, hein, en permanence il y a du travail humain qui est intégré là-dedans pour que ça continue à fonctionner comme cela euh, donc ça c'est un, un un, 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 premier point, un premier point très important. Et euh, ensuite, l'autre, c'est que la question de savoir combien euh, de euh, pannes sont dues aux êtres humains, c'est une fausse question. C'est une question qui n'a aucun sens. Parce que euh, nous, ce qui nous a semblé euh, apercevoir, c'est quelque chose de l'ordre de la récursivité sécuritaire. Autrement dit, si on a un problème parce que tel humain a fait l'erreur, on va tenter d'automatiser la la, la chose. C'est une réponse, c'est celle que nous donnent les commerciaux dans les salons. Euh, Et donc, il va falloir, comme cela, produire un un algorithme, produire des des mécanismes électroniques pour faire cela. Mais on n'est pas à l'abri que ces mécanismes soient mal programmés. Il peut toujours y avoir un bug qui a été laissé par un, un, un programmeur négligent, et donc il va bien falloir vérifier ce travail-là. Et donc on va peut-être faire une instance de vérification, hein, en effet un algorithme de vérification des algorithmes, mais qui nous garantit que cet algorithme lui-même n'est pas euh, en bugué, et comment va-t-on le vérifier Donc c'est une pure récursivité, c'est-à-dire que... Euh, c'est vous connaissez peut-être cette cette image des idées noires de Franquin, hein. toute personne qui en a tué une devra être tuée à son tour, et comme ça sur une page entière, on voit des des bourreaux qui vont tuer des bourreaux, 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 Bah, c'est un peu ça le principe, hein. là c'est que comment être certain que tel système automatisé n'est pas lui-même cause de panne, qui sera lui-même, s'il est vérifié par quelque chose, que celui-là ne sera cause de panne, et là c'est pas une fiction euh, dont dont je vous parle, hein. c'est la réalité du du fonctionnement des des data centers. Euh... Je vous cite un tweet du du PDG d'OVH. Ce matin, le système de bascule motorisé d'un datacenter de Strasbourg n'a pas fonctionné. L'ordre de démarrage des groupes n'a pas été donné par l'automate. Il s'agit d'un automate NSM, normal secours motorisé, fourni par l'équipementier des cellules haute tension 20 kV. Nous sommes en contact avec lui afin de comprendre l'origine de ce dysfonctionnement. La base de données avec la configuration est enregistrée trois fois et copiée sur deux cartes de supervision. Malgré toutes ces sécurités, la base a disparu. Nous allons travailler avec l'équipementier pour trouver l'origine du problème et les aider à fixer le bug. Donc voilà, vous voyez bien, hein, là, là le problème, c'est que tout ça, ça a été automatisé et puis le, le matin, il débarque, il n'y a plus de base de données. Enregistré trois fois sur deux cartes différentes, et plus de base de données. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quel est le bug, matériel, algorithmique, pff, enfin, soft, hard, on n'en a aucune idée. Euh, et donc après, il continue. les bugs, ça peut exister, les incidents qui impactent nos clients, non. Il y a forcément une erreur chez OVH, puisque malgré tous les investissements dans le réseau, dans les fibres, dans les technologies, nous venons d'avoir deux heures, en fait, 153 minutes de downtime sur l'ensemble de nos infrastructures à Roubaix. Donc là, c'est un bon exemple hein, de cette récursivité sécuritaire où on fait des trucs pour empêcher qu'il y ait des humains qui, peuvent, qui puissent faire ceci ou cela, mais ça ne garantit rien, en fait. Et le seul moyen de garantir quoi que ce soit, c'est d'avoir des êtres humains qui en permanence vérifient que les choses fonctionnent. Évidemment, eux aussi, ils peuvent faire des conneries, hein, mais ça n'empêche que sur le long cours, on a besoin de ces êtres humains tout le temps. Il n'y a rien qui fonctionne sans ça. On ne peut rien laisser tourner tout seul, ça plante en permanence, il y a toujours des problèmes. On a des gens qui, en permanence, leur boulot consiste à faire que ça fonctionne.
0: Et donc en fait, c'est quand, quand ces personnes dont l'objectif c'est de gérer des plans se trompent, on va dire que c'est une erreur humaine, alors qu'en fait, initialement, il y avait, une, il y avait un, problème, un problème technique, c'est ça Si je suis si bien votre raisonnement...
1: Alors, à Bien un sûr. certain niveau, c'est ça, et même on pourrait dire que 100% des fautes, des, des, des pannes sont, humaines, sont d'origine humaine et 100% des situations de bon fonctionnement sont d'origine humaine. Vous voyez, c'est. c'est... Parce que. À preuve du contraire, il n'y a aucune machine euh, qui est intelligente par elle-même, a produit d'autres machines, qui a produit des systèmes qui existent. Tout ça, ça a été produit par des êtres humains. Il y en a peut-être un qui a déconné dans le groupe électrogène il y en a un qui a déconné dans le branchement du truc il y en a un qui a. Et là, on rentre dans quelque chose qui est structurel. Et c'est exactement ce qu'on a vu ce n'est pas du tout là, ce dont on parlait, le data center. a plus, plus grand-chose à voir immédiatement avec le data center. Mais là, on rentre en, dans quelque chose qui est structurel. C'est ce qui on, on, ça a été mis en, en évidence avec le, 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 l'accident de Fukushima. La faute à qui c'est Mais on n'en a aucune idée. Est-ce que c'est un ingénieur machin? Est-ce que c'est qu'on n'a pas respecté le cahier des charges, est-ce que c'est les constructeurs, est-ce que c'est les politiques? Est-ce que on est dans des systèmes techniques d'une taille telle qu'ils sont structurellement opaques? Il n'y a pas un être humain sur Terre qui peut avoir une vision panoptique de l'ensemble et dire « c'est ça, je sais exactement ce dont il retourne ». Le seul moyen qu'on a, c'est d'avoir plein de gens qui bossent avec leur expertise, ici, là, un peu partout, et d'essayer de démêler le truc. Et puis au bout d'un moment, on a des coups près qui tombent, qu'ils soient politiques ou juridiques. Très souvent, quand il y a une panne, hein, il faut que ce soit juridique, s'il y a de la thune qui doit être versée, de, de l'argent qui doit être versé parce qu'il y a un problème, ben voilà juridiquement, il faut trouver un moyen. De résoudre la question, donc on va dire, on va faire une enquête, puis on va décréter finalement que ça va être ceci ou cela en fonction des infos qu'on a. On n'en est jamais certain. On est dans une complexité telle, je vous dis que même les gens sur place, ils peuvent pas être certains de ce qui se passe. Le PDG de l'EVH à qui on a tout fait remonter, il dit je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça s'est passé, on ne sait pas comment on en, comment, on, comment on en est arrivé là.
0: Okay. peut-être avoir un mot maintenant, peut-être changer de sujet là, sur la, la question de la, de la soutenabilité du modèle euh, du modèle des, des data centers. Vous parlez dans votre article d'un indice de, de performance écologique des data centers, euh, avec notamment le, le PUE. Le PUE, est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus?
1: le PUE, en fait, les, les data center assez tôt, ça c'est le, le, l'un des grands chantiers de, de, d'enquête de, de, de Clément, Clément aujourd'hui, je suis un petit peu intéressé mais, euh, à cette question du PUE, Clément, lui, il est en train de, faire une, il est en train de travailler à la, la, la phase ultérieure qui dépasse la question du data center, c'est celle de la vulnérabilité idéologique du numérique sur la question environnementale. Et donc très tôt, hein, les data centers savaient qu'il y avait des, des choses comme ça qui, qui, qui pouvaient être dans la ligne de mire, et il y a quelques rapports qui ont fait date, l'un des derniers, l'un des derniers c'est le, le rapport du Shift Project, euh, qui, euh, en effet, hein, montre que voilà, y a, y a le, le, le numérique consomme plus que l'aviation, enfin émet plus de CO2 que, que l'aviation. Il euh, y, euh, y a des questions d'approvisionnement énergétique considérables qui, qui, qui ont lieu. Donc, les data centers savent euh, qu'ils peuvent être vulnérables là-dessus, et il a fallu assez tôt à hein, réfléchir à des questions de communication euh, euh, autour, euh, autour de ça. Et donc, euh, il a été mis en place euh, un indice pour communiquer. Euh, sur euh, les, 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 la, la question énergétique et environnementale pour les data centers, et cet indice, c'est le PUE. Le PUE, c'est l'acronyme de Power Usage Effectiveness. Donc, euh, en gros, efficacité euh, de l'utilisation énergétique euh, qui est faite dans un data center. Et ce PUE, c'est un ratio. Un ratio, ça veut dire que c'est une division entre la quantité euh, d'énergie totale utilisée dans le data center divisée par la quantité d'énergie utilisée uniquement par euh, les euh, machines euh, informatiques, donc pas la climatisation, euh, pas euh, les groupes électrogènes, euh, etc. Euh, et donc, ça veut dire que euh, un data center, euh, le graal du data center, hein, c'est d'avoir un PUE de 1. Euh, un, un. C'est-à-dire que toute l'énergie utilisée soit euh, l'énergie utilisée par les machines informatiques. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un, un verdissement, en anglais greenwashing, hein, parce que c'est euh, déjà c'était mis en place par un consortium, c'est qui C'est le. le, 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 le le, le consortium qui met en place le, le, le PUE, euh, c'est un consortium qui, euh, enfin, c'est pas un consortium, c'est pas ça le, le nom exact. Euh, c'est euh, une étude qui a été réalisée par euh, trois auteurs de Schneider Electric, Disney et Emerson Network Power, qui a abouti aux calculs statistiques qui ont mis en place le, le, le PUE. Euh, parce qu'il y a, il y a des, des calculs de, de conversion énergétique qui sont importants, d'ailleurs se baser sur les ratios états-uniens, et c'est pas du tout dit qu'à l'échelle de la planète soit la même chose partout. Hein. J'imagine que les data centers en Arabie saoudite n'ont pas le même taux de conversion entre les énergies euh, hydroélectriques, euh, de, de centrales à charbon, etc., que c'est le cas aux États-Unis. Mais passons. Le PUE donc a été proposé comme un indice qui fait que ce serait un moyen de communiquer sur les efforts environnementaux qui sont faits de la part des data centers. Le le graal, je vous l'ai dit, c'est d'arriver à 1, comme ça, ça veut dire que toute l'énergie consommée est de l'énergie consommée uniquement par les machines. Alors moi, l'un des trucs qui, qui, qui m'embête un peu toujours, c'est que dès qu'on parle l'environnement et énergie, si on ne parle pas en valeur absolue, on, on, c'est, c'est presque, c'est un peu du flanc. Parce qu'on pourrait faire la fiction, imaginer un data center qui ferait la taille de la forêt amazonienne et qui recouvrirait intégralement celle-ci en l'ayant détruite, mais avec des nouvelles technologies extrêmement performantes qui n'existent pas à l'heure actuelle, mais qui n'auraient pas besoin de climatisation, qui n'auraient pas besoin d'alimentation électrique, autre que pour faire fonctionner uniquement les ordinateurs. Et dans ce cadre-là, on aurait un PUE égal à 1 et ce n'est pas pour autant que ce serait parfaitement éco-friendly, j'imagine un data center de ce type. Hein. Donc là, on voit bien que le PUE a un certain niveau de réflexion, c'est une arnaque. Euh, c'est tout simplement un indice qui permet de communiquer sur le, 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 le fait qu'on est, qu'on est comme ça euh, préoccupé de, de l'environnement euh, ou pas. D'ailleurs, et, on a... Euh, pardon, désolé. Et, je, je... Est-ce, ouais, est-ce ouais. qu'il y a du
0: coup d'autres indicateurs peut-être Parce que là, on voit bien qu'on se concentre en fait uniquement sur la phase d'exploitation du, du data center, mais la partie extraction de métaux nécessaires à la fabrication du data center. Est-ce que c'est des questionnements qui sont, euh, enfin même qui même serait objet d'un, d'un greenwashing important, mais est-ce que, est-ce que c'est des, 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 questionnements qui traversent les les gens qui vendent des data centers ou pas du tout est-ce qu'ils, est-ce qu'ils occultent complètement la question
1: non, ça c'est pas du tout Mais enfin à ma connaissance moi j'ai jamais vu parler de ça dans, dans, dans un salon hein. mais euh, après euh, à l'heure actuelle, il euh, y a en effet ces questions qui commencent à être abordées par quelques groupes mais qui sont plutôt des groupes, j'aurais envie de dire à la pointe de ces questionnements et qui sont pas toujours en odeur de sainteté d'ailleurs partout, hein. mais je parlais du groupe Eco-Info euh, euh, du CNRS ce sont des gens qui réfléchissent bien, qui travaillent à, à, à ces questions-là sérieusement d'ailleurs qui sont pas à voir par certains trucs hein. euh, j'avais assisté à une réunion enfin euh, bon, c'est pas dans le cadre de, de, de ce groupe, mais voilà, où un, un, un salarié d'Atos, hein, une grande entreprise du, du CAC 40, hein, euh, qui, qui était assez désabusé sur la question, en disant le calcul il n'est pas objectif, c'est, c'est, c'est un peu du pipeau, cette histoire-là, hein, de, de, de PUE. Euh, mais si on voulait aller sur des, d'autres types d'analyses, il y a des choses qui existent, hein, comme les, les ACV, les analyses de cycle de vie, Clément, il travaille là-dessus actuellement. Euh, bah, les analyses de cycle de vie, à ma connaissance, ça n'a jamais été réalisé directement pour un data center. Hein. Euh, peut-être qu'en Suède, ils sont quand même en train de s'y, s'y intéresser un peu, mais je ne crois pas directement, parce que de toute façon, on fait tout exploser si on commence à faire ça. Hein. Ce n'est pas possible que ça tienne, c'est même l'inverse, c'est qu'à l'heure actuelle, on nous vend des projets d'exploitation minière à l'échelle de la planète qui, grâce aux nouvelles technologies, vont pouvoir, en effet, la mine du futur, elle va être écologique. Quand on voit les processus de, de, d'extraction minière, c'est, c'est une vaste blague. Euh, mais ça n'empêche qu'on a l'un et l'autre qui se, qui se justifient mutuellement. Le numérique qui sert de caution à tout un tas de secteurs en disant que ça va permettre un verdissement, et puis inversement, on, voilà, on va dire que le, le, le numérique va pouvoir se baser sur des, des systèmes d'extraction. Mais ça n'empêche que pour les data centers, à l'heure actuelle, c'est, pas du tout, euh, c'est surtout la question de l'énergie, parce que quand on découvre qu'un data center euh, je sais pas, qui a euh, pas loin de 200 000 machines ou un peu moins, euh, ou même 50 000, et il consomme autant qu'une ville bah, d'autant d'habitants de 50 000 habitants, alors c'est pas linéaire le rapport entre les deux, mais c'est genre de, ce genre de rapport qu'on peut avoir, Voilà, vous habitez dans une ville de 50 000 habitants, vous apercevez que le data center à côté, il consomme autant d'énergie que votre ville, Bah évidemment ça fait un peu bizarre, hein. on se rend compte de ça, des data centers, en plus il y en a beaucoup, donc j'ai, euh, voilà.
2: J'ai, j'ai bien aimé, Guillaume, je crois qu'on est, on est en train d'arriver un petit peu à la, à, la, à la fin de l'émission, il va falloir qu'on te libère pour que tu, tu ailles en cours, on on verra si on, si on, si on en refait notre ou pas. Mais ce que j'ai bien aimé dans ton image avec le data center qui recouvre l'Amazonie, et je trouve que ça reboucle un peu notre, notre point de départ sur l'invisibilisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des débats, nous y compris en interne à, à Picasoft, entre, voilà, enfin, entre nous, parce qu'effectivement, à un moment, on a toujours la tentation de se dire « Ouais, mais si on optimise les processus énergétiques, etc. » Là, du coup, il y a de gros efforts qui sont faits à, à par les data centers, des vrais défauts, mais il y en a aussi des vrais pour justement diminuer les, les, les coûts énergétiques. Mais néanmoins, et c'est là, encore une fois, que je trouve que ton image était, euh, était, euh, était, était parlante, In fine, en fait, ça veut quand même dire plus de données consommées, Enfin, ça veut quand même dire des infrastructures de plus en plus euh, euh, omniprésentes, ça veut dire de plus en plus de terminaux, des terminaux qui consomment de plus en plus, etc. etc. Et donc il y a bien quand même euh, une, une question de fond sur euh, le, le service que ces data centers rendent à la société, le coût euh, qu'ils ont pour la société, qui n'est qui est pas du tout du tout travaillé. Et je pense que le fait que ce soit effectivement des, euh, des blocs noirs presque invisibles, comme tu les as décrits au début, plutôt que des grosses usines qui rejettent de la fumée, euh, voilà, dans, sur lesquelles on peut pointer le doigt, ou des usines chimiques, comme on en avait à Compiègne, euh, on appelle toujours mais elles sentent moins, euh, qui, sentent, qui sentent fort, etc. En gros, on ne le, on le, on le, on le perçoit pas, quoi, je trouve, ce, 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 ce coup-là. Et, euh, et en ça, je trouve qu'il y a, voilà, il y a, il y a un truc intéressant autour de ça. Quoi.
0: Et on, ouais, on, on, on élude aussi toute la partie écosystème autour du, du, du data center, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a qu'on a réduit l'impact énergétique du data center, bah on a réduit l'impact énergétique de quelque chose qui pèse comme 20% de l'impact du numérique, je crois. et euh, mm-hmm. on évite toujours la, la question des terminaux.
1: Oui, ouais, tout à fait. Bah, après, ça dépend. c'est toujours compliqué ces chiffres, mais moi j'avais vu passer des choses comme un tiers, un tiers, un tiers, donc voilà, ce serait avoir un tiers minot, un tiers réseau, et euh, un tiers euh, ensuite euh, data center. Donc euh, bon. C'est... Mais oui, je pense qu'en effet, de toute façon, les choses évoluent au fur et à mesure des, 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 des années et des, des technos. Après, juste par rapport à ce que tu soulignais, Stéphane, euh, dès le 19e siècle, il y a un économiste qui s'appelle Stanley Jevons qui pose cette question-là. Et d'ailleurs, en économie, ça va avoir le, le, le paradoxe, va porter son nom, le paradoxe de Jevons. On le connaît plus classiquement en français sous le nom d'effet rebond l'effet rebond, moi je l'ai vu dans le cadre de ma vie, j'ai, j'ai 40 et quelques années, 42 ans aujourd'hui, euh, eh bien l'effet rebond, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, a euh, des euh, écrans cathodiques dans les années 90 qui font euh, parfois jusqu'à plus, d'un, plus de 50 cm d'épaisseur et arrivent les écrans plats, on se dit c'est génial, ça consomme beaucoup moins, c'est absolument fabuleux. Euh, donc on va être beaucoup plus éco-friendly avec ça, on va consommer moins à l'échelle de la planète et en fait aujourd'hui, je ne sais plus combien il faudrait vérifier, Là, je vous dis ça de mémoire, ne pas de cahier ou si c'est faux, mais je crois qu'on est quelque chose de l'ordre de 11 écrans par foyer en France. Euh, ce qui était évidemment impossible à l'époque où on avait des écrans catholiques. On ne pouvait pas avoir non plus d'écrans dans les stations de métro ou dans les, dans, dans, dans les bus ou ailleurs. C'était impossible d'avoir ce genre de choses à l'époque où des écrans catholiques, c'était beaucoup trop gros. Mais euh, voilà, on a économisé certains peu d'énergie, mais par contre ça a été multiplié par une quantité astronomique, le nombre d'écrans. Donc c'est toujours la, la même chose, hein. on peut optimiser autant qu'on veut et diminuer les, 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 les processus individuellement. Si à l'échelle globale, on a quelque chose qui continue à être de l'ordre d'une croissance massive et exponentielle, même dans le milieu il se pose cette question de la croissance exponentielle ben, ça ça, ne peut pas tenir sur le long terme
3: Guillaume, je suis désolée, je n'ai vraiment pas envie de vous interrompre, pas envie d'interrompre cette discussion, mais c'est vrai qu'on arrive au bout de l'heure d'émission qui nous est allouée. Euh, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant de discuter de, des data centers avec vous, on, on a appris énormément de choses et puis ça appelle évidemment une seconde émission, comme d'habitude on promet, mais je, là ça, ça mériterait vraiment une seconde émission. Si on a le temps, on va envoyer une petite musique, mais avant cela, je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir été euh, avec nous dans la voie libre aujourd'hui. Euh, merci à vous et puis euh, euh, je vous laisse on vous laisse avec un morceau de musique qui s'appelle Go euh, c'est de Atom en licence CC By on verra si on temps de la place dans l'émission Mais merci encore à vous
1: merci beaucoup Audrey et euh, moi j'ai hâte d'écouter l'émission où vous interviendrez sur le, le travail invisible du clic
3: j'ai très hâte moi aussi ça va venir <rire> une promesse à tenir absolument merci encore Guillaume à bientôt au revoir bonne journée à tous Well,
0: well.
4: I see the violence in your eyes in It's a silent fighting I see the lies in their mind And you can't decide cause they only blinding Go away and go from the bad guys Follow my advice cause they're gonna be biting you They're gonna kill if you let them through Go, mommy, go now I really don't want to see you cry And Mommy, go now I really wanna brutalize Let him agonize Cause he's gonna be biting Gonna kill if you let them through Go, mommy, go now I really don't want to see you cry Mommy, go now I really wanna brutalize Let him agonize Cause it's gonna be biting in their mind and you can't decide cause they only blinding